0: ¡Sigue leyendo! ¡Sigue escuchando!
3: ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Gracias por acompañarnos ya en el capítulo 7 desde el librero. Hoy hablaremos con Fernanda Melchor sobre los dolores y los gozos que sufren los escritores. Siguiéndonos en la línea del sufrimiento literario, en Date Cuentos tenemos el famoso y tortoso cuento de Shirley Jackson, La Lotería. En la meta-entrevista... Vamos a platicar con los hermanos Klaus y Lucas del libro El Gran Cuaderno de Agatha Christoph, Y en Culturales, Gilberto Díaz y yo les vamos a contar las noticias más relevantes del mundo cultural. ¡Comenzamos!
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada? Esto es Echando Coto.
3: Fernanda Melchor es originaria de Boca del Río Veracruz, México. Es una escritora con una prosa potente y cargada de imágenes que conmocionan al lector y lo adentran a una crudeza narrativa con un minucioso trabajo con el lenguaje. Posee un carisma literario poco frecuente. Su primera novela, llamada Falsa Liebre, exploró esos bajos fondos mexicanos que retratará Luis Buñuel en Los Olvidados y que, retomados por su pluma, se convirtieron en un recordatorio de la violencia, el abandono y la desesperación en los que aún nacen, crecen y mueren miles de niños y jóvenes en nuestro país. Esa sensibilidad y esa capacidad para transformar el lenguaje cotidiano en un discurso ágil y vívido asentaron los cimientos de su estilo. Con la segunda novela, Temporada de Huracanes, se consolidó como escritora y obtuvo reconocimiento internacional al quedar finalista del Premio Internacional Booker 2020. Ahora nos presenta Paradise, publicada en literatura Random House, novela unida con su demás obra por una temática común, el clima de hiperviolencia y desesperanza en que viven miles de niños y jóvenes en México. Fernanda, muchas gracias por aceptar esta invitación para cotorrear con nosotros un ratito aquí en Echando Coto. Te voy a contar lo que requerimos de ti. Necesito que me brindes tres números del 1 al 15 para que de ahí salgan las preguntas que te vamos a hacer. Dame tu primer número, por favor
4: este, a ver, el 3
2: ¿Quién es Milton y por qué no sale en la Rosa de Guadalupe?
4: <risa> este, híjole sí, debería salir en la, sí, totalmente ¿no? yo creo que es porque en eh, la Rosa de Guadalupe se espera, ¿no? Que, que de hecho la virgencita pues influye ahí en el curso de los acontecimientos y a Milton le va pero de la cachetada, ¿no? o sea, ahora sí que el, el viento de la, de la virgen no, nomás no, no sopló para él o a su favor, ¿no? Este, Milton es, es fíjate que esa historia es eh, me la contó un amigo que a su vez se la contó un taxista que vivió todos esos hechos y bueno vivió para contarla porque en Parada es bueno, no vamos a dar spoilers, no, pero... Sí, es muy difícil no dar spoilers. Exacto, digamos que la historia verdadera la sobrevivieron y se la contaron a mi amigo que es psicólogo de taxistas. O sea, cada vez que se sube un taxi tiene que pedirle al taxista que le cuente su vida. Entonces, este, esta historia llegó a mí, pero era un, es una de tantas que, que en esta época de los últimos 10 años pasan en Veracruz. O sea, es una de tantas. Sabes, hay un montón de historias muy parecidas de banda que sin deberla ni temerla, pues acaban involucrados en... Eh, con el crimen organizado, este, a lo mejor eran medio malandros, medio hacían algo chueco, pero acababan de lleno, ¿no? Este, teniendo que, que trabajar para esta gente.
3: A ver, regálame otro número. Seis.
2: Si Stephen King te propusiera escribir una novela a cuatro manos, ¿de qué trataría?
4: Ah, sí, mmm, yo le diría que hiciéramos una novela sobre Laguna Verde en Veracruz. Sobre una planta nuclear, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que ahorita medio otra vez volvió porque esa planta sigue dando todavía problemas, ¿no? Y sí, yo creo que le diría que hiciéramos una novela sobre, sobre una planta de energía nuclear. No, ya,
3: es un súper éxito eso. <risa> <risa> es increíble. Y tu último número, ¿cuál sería?
4: El 12.
2: ¿Tienes grupos lectores?
4: este creo que sí digo afortunadamente siempre recibo un montón de cariño en redes sociales ¿no? este eh, creo, que, creo que las redes están construidas de una forma En que a veces te fijas más de la gente Que te insulta o que te agrede sin conocerte Pero yo de un tiempo para acá He decidido concentrarme en todo el amor Que recibo así de la banda Chavas sobre todo, ¿no? Que me escriben para decirme que mis libros les vuelan la cabeza Y que quieren ser como yo Y yo les digo, sí, lo que quieran Reinas, o sea, la verdad es que Tengo muchos lectores y me siento súper afortunada Eso es lo que todo escritor quiere siempre Tener lectores, lectores chidos Este gente que está al pendiente de lo que uno hace, no, no me puedo quejar para nada.
3: Ha de ser maravilloso también que escribes de alguna manera siempre para ti, ¿no? No, no vas a mejorar algo por los demás, por la crítica, y tener a ese público cautivo echándote porras en Twitter o donde sea es maravilloso.
4: Sí, es como tú dices, generalmente uno escribe para uno mismo y de hecho a veces el reto es cuando te va muy bien es olvidarte también de toda esa gente que está esperando algo de ti o que quiere lo mismo que un libro o lo contrario o, o no sé, o sea, es, es difícil. Incluso como figura pública a veces en redes esperan como ciertas cosas de ti y cuando los decepcionas puede ser muy doloroso para la gente, ¿no? Aunque se han hecho una idea pues un poco ficticia de quién eres, pero lo importante es escribir desde el corazón de uno mismo. Pero lo padre de la escritura es que siempre conlleva la comunicación, o sea escribir un libro es echarte un clavado en, el, en lo más al fondo de ti mismo pero al final siempre regresas a la superficie con algo y publicar el libro es mostrárselo a alguien más no es siempre tener ganas de que alguien más lo lea de que alguien más entre en tu mente de que alguien más lo conozca entonces habría gente que diría que yo escribo sobre la violencia por odio pero en realidad yo escribo por amor o sea, yo escribo para compartir lo que encuentro
3: maravilloso, muchísimas gracias Fernanda
5: W W, w. Punto. Punto. Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso a José Agustín, uh -huh. a Clarice Lispector, uh -huh. Amiga, Amigo, Date Cuentos.
3: Si te gusta maratonear series, seguramente ubicas perfecto La Maldición de Hill House. O bien, si eres fanático de los cuentos de terror, el nombre de Shirley Jackson te es sumamente familiar. Admirada por escritores de la talla de Stephen King y Neil Gaiman, Shirley Jackson es una de las escritoras estadounidenses más importantes del siglo XX. Hoy queremos que leas y escuches La Lotería, uno de sus relatos más conocidos y perturbadores.
0: Era un día claro y soleado. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, en este pueblecito donde apenas había 300 personas. La lotería se llevaba a cabo en un par de horas. Los niños fueron los primeros en acercarse. Algunos ya llevaban los bolsillos llenos de piedras. Pronto empezaron a reunirse los hombres. Las mujeres llegaron poco después. La lotería era dirigida por el señor Somers. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos. La caja negra llevaba utilizándose durante generaciones. La noche antes de la lotería, el señor Somers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja.
1: Me había olvidado
0: por completo.
1: <risa> Pensaba que mi marido estaba apilando leña. Miré por la ventana y vi que los niños habían desaparecido. Entonces recordé qué día era y vine
6: corriendo. De todos modos, has llegado a tiempo. Todavía están con los preparativos.
0: La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Empezó a abrirse paso hasta llegar al
7: frente. Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, No querrías que dejara los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe? Muy bien. <risa> Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿El chico de los Watson sacará papeleta este año?
2: Aquí estoy. Voy a jugar por mi madre y por mí.
7: Me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo. Bien, creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? Aquí estoy. ¿Todos preparados? Voy a leer los nombres. Los cabezas de familia se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la papeleta cerrada en la mano sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya. ¿Está claro? ¡Comencemos! ¡Adams!
0: Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones. El señor Adams sacó un papel doblado, lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud.
7: ¡Allen! ¡Anderson! Bentham. Ya parece que no pasa
3: el tiempo entre una lotería y la siguiente.
7: Me da la impresión de que la última fue apenas la semana pasada. Clark, Delacroix, Dunbar, Hutchinson Oye, dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería
0: Estúpidos, a este paso, dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cavernas Que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo Antes teníamos un refrán que decía La lotería en verano, antes de recoger el grano La lotería ha existido siempre Warner Llevo 77 años asistiendo a la lotería. 77
7: loterías. Watson. Zanini.
0: Tras pronunciar el último nombre, se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo.
7: Muy bien amigos. ¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson. No le has dado tiempo a escoger
1: qué papeleta quería. ¡Te he visto, Joe Sommers. ¡No es justo!
3: Tienes que aceptar la suerte, Tessie. Todos hemos tenido las mismas oportunidades.
7: Bueno, hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora debemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. Bill, ¿tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson? No, no ha sido justo. Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido la tuya. ¿Cuántos chicos tienes, Bill?
2: Tres. Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño
3: Dave. Además de Tessie y de mí, claro.
1: Creo que deberíamos empezar otra vez. Les digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo han visto.
0: El señor Graves seleccionó cinco papeletas y las puso en la caja para que los integrantes de la familia Hutchinson sacaran una. Ayudó al pequeño Dave a sacar la suya. Nancy, la pequeña de 12 años, extrajo una papeleta con gesto delicado. Bill, hijo, con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papeleta. La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos, mirando a su alrededor con aire desafiante, y luego apretó los labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo a su espalda. Al final, Bill Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de sacar el último de los papeles.
7: Muy bien, abran las papeletas. Tú, Harry, abre la del pequeño Dave.
0: El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un suspiro general cuando lo mostró en alto, y todos comprobaron que estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con expresión radiante, agitando sus papeletas por encima de la cabeza. Tessie. Bill Hutchinson desdobló su papeleta y la enseñó. También estaba
7: en blanco. Este sí, muéstranos su papel, Bill.
0: Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto negro. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se produjo una reacción agitada entre los congregados.
7: Bien amigos, démonos prisa en terminar.
0: Los vecinos aún mantenían la tradición de utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes estaba preparado y en el suelo. La señora de la Croa escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos. Alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño David Hutchinson. Tessie Hutchinson había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. ¡No es justo! Una piedra la golpeó en la sien.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡No es justo! ¡No hay derecho!
0: Instantes después, todo el pueblo cayó sobre ella. Me siento usado, güey. ¿Por qué, güey? Pues me habla,
3: fíjate, le hablo y le digo, no, vamos al cine. Me dice, no,
0: güey, porque voy a ir a comer con mi mamá, güey. Ay, va, el güey. Dije, pues me voy al cine, güey. Siempre Llego, güey, al sabiendo. cine, güey. ¿Y quién estaba ahí, güey? Pues ya. ella con otro güey, güey. No, güey. Chale, güey. Eso no se le hace un hombre, güey.
2: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música.
7: El cine. La first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Movimientos sociales.
6: En marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo, organizada por este grupo internacional de activistas anónimos.
1: En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es. La vida después de
2: Existen clásicos de la literatura que son conocidos por todos nosotros, pero también existen libros que desde un aparente anonimato terminan por influir y resonar en la mente de un grupo selecto de lectores. Tanto más que un Charles Dickens, un Victor Hugo o una Jane Austen. Estos libros, que bien podríamos llamar de culto, son maravillas en espera a ser descubiertas por lectores que buscan algo más allá de los títulos convencionales. Este es el caso del Gran Cuaderno, de la autora de origen húngaro, Agota Kristof, dramaturga, poeta, escritora, pero sobre todo sobreviviente. La autora de este libro huyó de su país natal a los 21 años de edad para refugiarse en Suiza. Esto cuando la Revolución Húngara de 1956 fue vencida por el Pacto de Varsovia. Exiliada en un nuevo país, se vio obligada a aprender la lengua con la que daría forma a su obra literaria, la francesa, aunque siempre dijo que sintió la pérdida definitiva de la pertenencia a su pueblo a causa de ello. El Gran Cuaderno es la primera parte de una trilogía que narra la historia de Klaus y Lucas, hermanos gemelos que son dejados al cuidado de su abuela, una mujer dura y enérgica, durante el transcurso de la guerra en Hungría. En esta historia sabemos sobre sus aprendizajes sobre la vida, la escritura y la crueldad, en una sucesión de viñetas breves de impasible horror un libro que cuenta la encrucijada de los mundos entre el Este y el Oeste en la Guerra Fría, en medio de un régimen totalitario, cargado con una poesía que podría confundirse con el humor negro y la exageración de la realidad, donde la inocencia de la infancia converge con la crueldad y el lado oscuro del sexo y las relaciones de poder, en un mundo que es paradójica y dolorosamente parecido al que vivimos. En el gran cuaderno no sabemos si el que escribe es Klaus o Lucas, un interrogante que crece y toma distintas formas, donde Christophe nos demuestra que la potencia de la literatura es la posibilidad de cuestionar hasta lo que unas páginas atrás nos parecía verosímil. Un relato sobre dos personajes imposibles de abandonar porque tienen la capacidad de llevar al lector a habitar en la incertidumbre, el dolor y la ilusión entre la escritura y la lectura, como un espacio en el que se puede respirar a pesar de la crueldad cotidiana. Esta, su primera novela, que comenzó como una serie de relatos breves sobre sus recuerdos de infancia, fue publicada en 1986 y reconocida en 1987 con el Premio del Libro Europeo y ha llegado a ser traducida a más de 20 idiomas, esperando a ser descubierta por nuevos devotos de su increíble lectura.
3: Fernanda, por favor comparte con nosotros de qué manera te marcó el gran cuaderno.
4: Esa es una pregunta bien difícil, porque, porque los escritores vivimos atravesados este, por libros, ¿no? como si fueran las flechas que hirieron a San Sebastián. ¿no? O sea, es decir, desde de eso trabajamos. ¿no? Eh, eh, y yo en particular, como te decía, este, eh, eh, me, me gustan los libros que, que hieren, ¿no? o sea, que dejan marca. Y en realidad no es un libro, sino es una trilogía. Y se conoce en español como la trilogía de los gemelos, de Agota Kristof el primer libro eh, se llama El Gran Cuaderno. Ah, recientemente acaba de ser editado, por, reeditado por libros del asteroide, entonces se consigue en español, pero cuando yo llegué a él, tenías que, híjoles, era bien difícil conseguirlo, ¿no? O sea, tenías que leerlo digital, era la única forma de, de leerlo. Y, y batallé mucho y finalmente conseguí esta copia, la conseguí en francés también, porque está escrito en francés originalmente. Y bueno, va, ¿de qué va El Gran Cuaderno? Es la historia de dos gemelos. Eh, que viven en la guerra. No te dicen nunca en qué guerra, ni en qué país, ni en qué lugar, ni en qué época precisa, pero tú infieres que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un país de estos que quedaron atrapados entre el nazismo, el comunismo, este, los americanos, ¿no? O sea, como, como estos países de Europa del Este. La autora es agotha christoph y es húngara. Entonces, ella vivió este, la persecución eh, comunista en Hungría y ella tuvo que exiliarse en Suiza donde tuvo que aprender a, a hablar francés. Entonces tiene unas memorias hermosas que se llaman la analfabeta, porque ella durante muchos años podía hablar en francés, pero no podía escribir francés. Y sus libros los terminó escribiendo en francés. Entonces la historia va de dos gemelos que tienen que vivir, ¿no? Este, su madre no puede tenerlos y los va y los deja con la abuela, que es una bruja, de hecho así le dicen en el pueblo, ¿no? Es una mujer espantosa que los tiene como mendigos. Pues es una historia a la vez entrañable y tierna y es súper cruel, porque te habla de lo que se vive en la infancia, en un periodo tan difícil como la guerra, ¿no? Entonces estos niños tienen que crecer en este medio ambiente y tienen que pues, sobrevivir a esta abuela tan horrible, pero al mismo tiempo eh, eh, a cuidar de ella, ¿sabes? O sea, es, es, yo creo que si algo nos enseña Agota christoph con, con su trilogía, eh, que empieza con el gran cuaderno, es justamente ella llega al extremo de la ambivalencia humana, ¿no? No solo al extremo de la ternura, sino también al extremo de la crueldad. En ese sentido, por ejemplo, los niños están, han sido abandonados por sus padres, entonces realizan una serie de ejercicios preparatorios donde ellos, por ejemplo, se golpean unos a otros o se insultan unos a otros para prepararse y sobrevivir en este mundo tan, que se ha vuelto tan horrible. Pero, por ejemplo, hay una parte donde... No solo se golpean y se insultan, sino que se dicen cosas bonitas. Se hablan como la mamá les hablaba, para también hacerse duros a eso, ¿no? O sea, es un libro cañón y además la trilogía es impactante porque cada libro va anulando al anterior. Cada libro va transformando al anterior. Y son chiquititos, ¿sabes? O sea, la primera, el primer libro... ¿Qué será? ¿Como de 100, 120 páginas? El segundo también es pequeñito y el tercero también es pequeñito, ¿no? Entonces, eh, en, en, tenemos a los gemelos, se separan, eh, se vuelven a encontrar y, y es, es un dramón increíble, súper inteligente. Y además está escrito de una forma muy interesante porque Agota Christophe escribió en francés, no era su lengua eh, materna, le costaba muchísimo trabajo, entonces usa un lenguaje como muy parco, carente de metáforas es tan desnudo que te confronta como con los hechos ahí puestos ante ti, ¿no? Ese es, es impresionante el trabajo que hizo. Es como, su vocabulario es como súper limitado, pero eso mismo hace que los hechos como que se realcen. No hay, no hay adornos, no hay oropel, no hay barroquismo, ¿no? Es, es como los hechos puros y desnudos ahí puestos. Entonces, este es un libro que le recomiendo a todos los, los lectores. Es, es una... Escritora ya desaparecida, ella falleció este, en los 2000 eh, no volvió a escribir, escribió esos tres libros, escribió otra novela que se llama Ayer, escribió un pequeño libro de cuentos, pero muy chiquitito, y un par de obras de teatro que escribió cuando todavía escribía en, en Hungría, y que han sido este, traducidos ahora, creo que no al español, creo que nada más al francés, pero eso es todo lo que tenemos de Agota y fue una... Fue una escritora que triunfó con su primer libro, ¿no? Se ganó el premio, me parece que fue el Goncourt, y dejó de escribir. Dijo que ya había dicho todo lo que le interesaba y que ya no quería volver a escribir más. Esos que faltan por traducir, ¿lo puedes traducir tú? Ah, no sé. Yo tampoco las he leído las obras de teatro. Ahí las tengo. Las tengo todavía pendientes, pero sí, sí me interesaría. Y yo he leído traducciones al español y yo siento que están muy adornadas para lo desnudas que son en francés, ¿no? Es... es es impresionante. Todos los que nos hemos preguntado alguna vez, por ejemplo, ¿podría yo escribir en otra lengua? Y piensas, no, no, es imposible, ¿no? Bueno, pues ella lo tuvo que hacer. No, o sea, no le quedó de otra más que hacerlo. Claro,
3: es una maestría total. Exacto, exacto. Muchas gracias, Fernanda.
5: Mi amor. ¿Qué, qué crees? Ay, qué mi chiquita. Es que qué. tengo que decirte algo que. Ay, dime lo que
0: quieras, mamacita.
5: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
0: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
1: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta-Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: Bueno, pues en esta Meta-Entrevista nos acompañan por primera vez dos jovencitos, más bien unos niños, escritos y pensados por Agotha Christoph en su novela El Gran Cuaderno. Ellos son Klaus y Lucas. ¿Cómo están, muchachos? ¡Niños! ¡Niños! ¡Espérenme! ¿Me escuchan? Oigan, híjole, ya recordé por qué las bendiciones no son lo mío. Klaus, ¡Lucas! Gracias. Siéntense aquí, papacitos. Son nuestros invitados, ¿ok? A ver, producción, ¿podrían traernos algo de comer para mis invitados? Yo quiero un jugo de manzana. Ah, ajá, un jugo, por favor. Oye, Yara... ¿Tú no has visto a nuestra mamá? No, mi corazón, ¿por qué la pregunta? Es que nos dejó con mi abuelita hace unas semanas y
1: no hemos sabido nada de ella
3: Ay, bueno, pero seguro su abuelita los cuida muy bien, ¿no? Pues sí, bueno, más o
1: menos En realidad no, más bien nos maltrata No le caemos muy
3: bien, que digamos? Guau, <ríe> wow, pero eso es súper grave, chicos ¿Cómo que los maltrata? Mm, algo así ¡Ah!
1: ¡Lucas! ¿Por qué me pegas? Yara ya me solicitó una acción demostrativa de cómo es que nos trata mi abuela Oye, pero no le tienes que pegar a tu hermano, no
3: seas manchado, eso no se hace, Lucas Klaus, ¿verdad que tú nunca le pegarías a tu hermano? Mm. ¡Auch! ¡Ay, que no! ¿Por qué le pegas a tu hermano? Están locos, ¿o okay? qué? <risa> no te asustes, Yara,
1: lo que pasa es que es un entrenamiento Así es cuando mi mamá nos dejó con mi abuela, nos dejó un cuaderno en el cual debíamos de apuntar todas nuestras vivencias. Y también nos dejó todos nuestros libros para seguir estudiando. Pero cuidadito y pasábamos por donde estaba la abuela porque ¡mole, Doña María! ¡Rájale! ¡Un trancazo! O pasábamos por donde estaba el cartero y ¡mocos de gripa! ¡Otro guamazo! Entonces decidimos entrenar nuestro cuerpo para el dolor. ¡Como Goku! ¡Como Rocky! Como Don Quijote para aguantar los tremendos apes que le daban los molinos de viento. ¡Ay, pero aún así,
3: niños! ¡No está bien la violencia física! ¡Ni la verbal! ¡Por favor! ¡A ver, cálmense! ¡Espérenme! A ver, escuchas, les queremos ¿Eres decir... ¡Eres un idiota, Lucas! Que, ¡Que la violencia nunca es la respuesta Déjame. a nada! ¿Verdad, Klaus? ¡Eres un idiota, Lucas! ¡Guau! Wow, ¡No, niños! ¡Eso no se hace! ¡Madre santa! ¡Ya estoy a veces! ¡Pero cañón! A ver, si no me meto en problemas... Tranquila,
1: Yara. También es parte de nuestro entrenamiento. Nos entrenamos para la violencia física y mental. Te demostraremos. Klaus, insultame nivel familia peluche. Tienes cara de cucaracha aplastada. Me vale. ¡Hueles a pescado podrido! Me vale. Pareces un baño con patas. Me vale. Eres más tonto que un cobidiota que hace fiestas. Me... Ah, ah,
3: ah, ah. ¿Ya ves? ¡Ya hiciste llorar a tu hermano! Tranquilo, Lucas. A ver, no lo dijo en serio. Oigan, escuché que ustedes tienen un gran cuaderno. ¿Me lo pueden sacar, por favor? Sí, aquí está, Yara. Miren... Ahorita por el contexto en el cual vivimos Los niños están asistiendo a la escuela en línea y por Zoom Así que en lo que su mamá llega por ustedes Van a entrar a las ciberclases No, no queremos Tú no nos mandas, Yara Bueno, entonces le voy a hablar a su abuela Para que siga probando su entrenamiento ¡No! Bueno, entonces ya entren a sus clases Sí, Yara Está bien, Yara Y sirve que mientras esperamos a su mamá y a ustedes les doy las gracias por escuchar otra meta-entrevista en Desde el Librero. Y si han visto a la mamá de Klaus y Lucas por ahí, dígale por favor que tenemos a sus bendiciones en los estudios Lucas, y que pase que a recogerlos, por favor. Molestando. Muchas Lucas, gracias. Porque Hasta los luego. A Yara. Ya.
0: ¿Qué estás leyendo? La última novela de Octavio Paz. ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio? Sí. Y voy a la mitad. ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Fernanda Melchor? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: ¿Cuáles son esas ideas que no te dejan descansar desde que encontraste
4: la expresión de la escritura? ¿Cuál es tu leitmotiv? Híjoles, pues yo creo que es, es como muy reconocible, ¿no? Yo también... Eh, noto que, que estoy profundamente obsesionada ¿no? con la violencia, con el crimen, con los hechos violentos, con eh, el asunto del maltrato, por ejemplo, y, y no solo el maltrato como, como de una persona a otra, sino el maltrato que internamente nos hacemos a nosotros mismos. Estoy obsesionada con la crueldad, creo, y... Creo que siempre ha sido el emotivo de mi, de mi escritura, eh, eh, no solo en términos como temáticos, sino en términos formales. A mí me gusta la literatura que deja marca, ¿sabes? O sea, la literatura que no te deja indiferente. Los libros y las historias que te toman y no te sueltan. Y, y en ese sentido, por ejemplo, últimamente me han preguntado, ¿no? Si después de tres novelas dedicadas como a escribir acerca de, de la violencia, sobre todo la violencia misógina, ¿no? La violencia de género. Si me veo eh, a, más adelante siguiendo escribiendo sobre la violencia y, y yo siempre he pensado que tal vez, no temáticamente, pero sí me interesa seguir siendo una escritora que hiere al lector, ¿no? O sea, una escritora que, que escribe libros que van duro y a la jeta, ¿sabes? Como trash metal, este... <risa> Eh, eh, me, me, me gusta eso, creo que es la literatura que a mí me emociona y es la literatura que me emociona hacer también Hardcore, si no es hardcore no no sabe Si no, si no es punk no es nada, exacto sí.
3: <risa> Oye, y te interesa mucho me imagino también encontrar en tus personajes describir de exactamente si casi casi naturalmente se hicieron, nacieron malos, ¿no? ¿O en qué momento se torcieron?
4: Sí, más, más que nada es eso, creo. Yo estoy profundamente convencida de que no nacemos malos, que algo se tuerce en el camino, ¿no? Y por eso, híjoles, me obsesiona mucho ese tema, porque pienso, cuando veo a una persona que ha sido acusada de cometer algo horrible y, y, y veo en sus ojos, ¿no? Ya sé que estoy mirando La Nota Roja o que veo un documental, no sé, de Ted Bundy en Netflix, este... Siempre que me confronto con alguien que perpetra una violencia terrible, me pregunto si no pude haber sido yo misma. Es decir, escribir sobre la violencia no se trata nada más como de subirte a un ladrillito moral ¿no? y, a, y a decir eh, dónde se torció la sociedad, sino es también mirar dentro de ti mismo y mirar... Cómo has tú también, eh, no solo sido víctima de la violencia, sino cómo también la has reproducido, ¿no? Y cómo también has permitido que se siga dando, que se perpetúe. Y a, a mí me gusta mucho en ese sentido, como hacer ese tipo de exploraciones, ¿no? Me llena de curiosidad analizar esos momentos, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasamos de la fantasía al hecho? ¿Qué marca invisible rompemos no cuando esto sucede? ¿Y qué pasa cuando un crimen es colectivo, por ejemplo, no? Como sociedad, eh, algo que siempre me ha, me ha parecido estremecedor, fascinante, es, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cómo tanta gente pudo colaborar con los nazis, ¿no? Cómo tanta gente pudo volverse nazis y de alguna manera participar en esta matanza de, de cientos, de miles, de millones de personas, ¿no? Y, y, y creo que esto viene eh, porque nací en México y además, eh, eh, bueno, yo tuve un familiar que murió en, en Auschwitz. La, la abuela de mi abuela materna murió en Auschwitz y una de sus tías sobrevivió, y nosotros no nos identificamos como judíos para nada, ¿no? Y a mí de niña me impresionaba pensar, digo, conociendo esta parte de mi historia familiar, me aterrorizaba pensar, imagínate, ¿no? Si esto fuera en esta época, yo hubiera acabado en un campo de concentración sin deberla ni temerla, ¿no? O sea, y, y me parecía simplemente eh, eh, escalofriante, ¿no? Y creo que tratar de entender eso de ahí viene también, ¿no? Como de Cualquiera, podemos, cualquiera de nosotros puede ser víctima, y por ende, cualquiera de nosotros puede ser un agresor.
3: ¿Vas a escribir en algún momento de,
4: de Auschwitz? Yo creo que sí, otros. pero es un tema que tengo que contar como desde la historia familiar, ¿no? Este, y ahorita tal vez no es un buen momento, porque se celebraron... 75 años de la liberación y salieron un montón de libros así de el dentista de Auschwitz y la bailarina de Auschwitz y no sé qué. Entonces como que no, no es el momento, ¿no? Y además yo no he procesado como toda esa historia. Mi tía bisabuela escribió sus memorias porque ella fue médico y fue médico en Auschwitz, ¿no? este, como prisionera y además trabajó. ¿no? O sea, entonces es, es muy complicado y no he tenido, la neta, los huevos de leerla. O sea, no, no he tenido el valor de sentarme a leer eh, esos memorias, ¿no? Es, es, creo que es un tema que a mí me toca muy personal, entonces como que, no sé, es, es raro.
3: A lo mejor en algún momento sabrás cuando ya es el indicado.
4: Sí, definitivamente es, es una historia que tengo que contar, además está buenísima, ¿no? Ya digo, en términos así como narratológicos, es, es interesante. W, w. ¿Punto?
1: <ríe> Gandhi
3: Ponto. Com. Ponto.
1: Mx.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
2: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: El talentoso artista, plástico, escultor, innovador, gran representante del arte y formidable ser humano Vicente Rojo falleció a sus 89 años y nos deja con un profundo sentimiento de agradecimiento por todo su legado. En sus más de 60 años de trayectoria, se encargó de llenar los espacios con sus innovadores diseños llenos de color, volumen, imaginación. Formó parte de la generación de la ruptura que marcó el rumbo del arte nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Vicente Rojo utilizaba herramientas como objetos hasta convertirlos en obras de arte, combinando lo estético, lo social y lo personal, lo comunicativo y lo enigmático, el gesto y la letra. Pero la trascendencia de su arte también alcanzó al mundo editorial, en donde sus diseños vistieron la obra de imprescindibles como Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y Augusto Monterroso, por mencionar algunos. Una gran pérdida para el mundo del arte en México y todo el mundo. Descanse en paz.
2: La revista Artes de México presentó en librerías Gandhi su bestiario. Como parte de las actividades del foro Expresarte. Margarita de Orellana Iglesias charló con José Luis Truebalara en la presentación del nuevo número de la revista Artes de México, Bestiario Artesanal 133.
5: Precisamente lo que estamos buscando con el número es sacar de la, la oralidad de quienes saben contar los cuentos, pasarlo por escrito, pero por otras razones. Porque la verdad es que la oralidad le impregna al relato de muchas cosas que pues, la escritura no hace, aunque la escritura hace otras cosas. Y sabemos que esos cuentos son colectivos, que uno lo cuenta de una manera y otro de otra, que lo enriquece, lo empobrece. Y ese es un poco el sentido de habernos acercado a los relatos colectivos orales, buscar un poco en todo eso que fue mucho antes que de la escritura, que era narrar, narrar sin alfabetos, sin palabras, sin digo, palabras sí, pero digamos que no existía la escritura. Y eso, a pesar de que cuando ya llega la imprenta, sigue coexistiendo con los libros.
2: Recuerda que puedes conseguir este número de la revista Artes de México dando clic en gandhi.com.mx
3: Como parte de la reactivación de las actividades culturales en la Ciudad de México, los museos Jumex y Moac reabren sus puertas con nuevas exposiciones artísticas. En primer lugar, el Museo Jumex inauguró el 27 de marzo la exposición titulada Excepciones Normales, Arte Contemporáneo, una exposición temática de la producción artística realizada en nuestro país en los últimos 20 años. Conformada principalmente por obras de la colección Jumex, la muestra incluirá piezas de artistas y colaboradores invitados, ocupando todas las galerías del museo con más de 60 obras de artistas radicados en México, incluidos aquellos de origen extranjero y de mexicanos que viven y trabajan fuera del país. Las salas del museo recuperarán su arquitectura abierta para esta exposición, lo cual permitirá la instalación de obras conceptuales de gran escala y una amplia luz natural en las galerías. Esta se encontrará abierta al público asistente hasta el 15 de agosto del presente año. Y por su parte, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo actualiza su cartelera con el lanzamiento de Rescatando mi propio cadáver, de Julieta Aranda, tercera parte de una serie de filmes donde explora las condiciones existenciales contemporáneas que producen los avances científicos y tecnológicos, así como la continuación de las exposiciones Illusions Volumen 1, Narciso y Eco, Degrada Quilomba y Actos de ilusión, de Fabiola Torres Alzaga. Además de la exposición virtual Rafael lozano Hemmer, La arena fuera del reloj, un memorial a las víctimas de COVID-19, en una metáfora sobre la imposibilidad de decir adiós. Si vas a asistir, recuerda seguir las medidas de precaución necesarias.
2: se presenta una ópera sobre el cambio climático en Berlín. A 30 minutos a las afueras de Berlín, en una piscina abandonada de 1928 que se encuentra frente a la estación de energía renovable E. Berg Luchenwalde y el Centro de Arte Contemporáneo Bauhaus, se representará la obra sobre el cambio climático Son and Sea, creada por tres mujeres artistas de Lituania. Tal y como se presentó en la Bienal de Venecia de 2019, la ópera se desarrolla en una imitación de la playa en el interior. Alrededor de 24 artistas de Lituania e Italia caminan sobre la arena, descansan en sillas y toallas y participan en la playa y otras actividades mundanas, como comer ensalada, revisar teléfonos, tejer y jugar frisbee. Los actores varían de edad y estado familiar, lo que refleja una escena de playa común. Aunque la ópera se escenifica en una armonía pausada, el contenido del libreto comenta sobriamente sobre el deterioro de la Tierra.
3: Sara Setkovich conversó con nosotros para la revista LEMAS, la revista oficial de librerías Gandhi, con motivo de su libro Del silencio al estruendo.
6: Y este libro es como el resumen de 40 años de trabajo, de no solo de libros y de artículos, de muchos cursos, de muchas conferencias. Y quise poner las cosas muy puntualmente en su lugar. Y en este libro respondo muy claramente, muy específicamente a algunas preguntas. ¿Cuáles son los temas de las mujeres? O sea, ¿de qué escriben? Eh, cómo lo escriben, o sea, cuál es la manera y todo eso me voy explicando, igual que en el tema anterior los cambios que se dieron pues, desde que las mujeres empezaron a escribir hasta hoy, tanto en sus temas como en sus modos de escribir. La tercera pregunta es las razones por las cuales deciden por qué escriben no era igual, por qué escribe, escribía Sor Juana o se escribía en el siglo XIX de por qué se escribe hoy cómo han sido leídas las mujeres es la cuarta pregunta y ahí es donde vamos a en este paso de la invisibilidad a la descalifica, al silencio, luego a la descalificación y luego al, al exceso de festejarlas, no vaya a ser que, que esta moda se les pase y, y, y no participaron de ella. Y todo esto tiene como sentido concluir por qué sigue siendo importante separar, hablar de la literatura de mujeres de una manera separada de la literatura en general.
3: Si quieres ver la entrevista completa, puedes acceder a nuestro canal de YouTube. Estamos como Revista Más de Librerías Gandhi. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
2: Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia Por Editorial Planeta Un hombre ha muerto y con eso ha cambiado el destino de su ciudad. Se ha ido Francesc Carmona, el único ser humano capaz de contar la verdad sobre la Sagrada Familia. Ese orgullo de Barcelona que lleva más de 100 años en construcción. Ahora solo quedan la especulación y la leyenda. A menos que Ramona Carmona logre demostrar que su abuelo no se llevó ningún secreto a la tumba, que la verdad está ahí, esperando a alguien que tenga la capacidad y la audacia de revelarla. La verdad sobre la obra de Gaudí es lo que nos cuenta esta historia escrita por José Ignacio Valenzuela, que ha desarrollado diferentes proyectos de contenido televisivo, literario, cinematográfico y teatral en Chile, México y Estados Unidos, enfocados a niños y jóvenes.
3: ¿Cómo ser un explorador del mundo en Editorial Planeta? Carrie Smith, la artista conceptual canadiense que ha revolucionado el mundo editorial con sus fantásticos libros para intervenir, desafía a los lectores a que se despojen de sus escrúpulos y den rienda suelta a su creatividad, interviniendo sus obras con todos los recursos a su alcance. Bajo la advertencia, en todo momento, sin importar dónde estés, hay cientos de cosas interesantes a tu alrededor que merecen ser documentadas. Si crees que eres incapaz de usar tu imaginación, lo mejor es que lo devuelvas de inmediato al lugar de donde lo sacaste. No es para ti. Y es que este libro te obligará a dejar de lado tu incredulidad, a hacer tareas que te harán sentir algo raro y ver el mundo de formas que te harán pensar diferente, llevar a cabo experimentos de forma regular y considerar vivos algunos objetos
2: inanimados. Independencia por Editorial Tusquets Javier Cercas regresa con su nueva novela Independencia. ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han hecho? Vuelve Melchor Marín y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso. Están chantajeando con un video sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política, y para hacerlo se adentra en los círculos de poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta. Por ahí, esta novela absorbente y salvaje, poblada de una pléyade de personajes memorables, se convierte en un relato demoledor de la élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo en un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo.
3: No valga la redundancia en Editorial Oceano, El escritor y editor Juan Domingo Argüelles, en este nuevo volumen, que da continuidad a su libro Las Malas Lenguas, hace una recopilación de todas las expresiones que se escriben en los medios informativos, las redes sociales y toda clase de publicaciones con descuido o ignorancia de las palabras y sus significados. En No valga la redundancia, el autor recorre de la A hasta la Z todas las redundancias, pleonasmos, ultracorrecciones y sinsentidos que abundan en nuestro idioma, es cierto que el idioma es evolutivo y dinámico, pero toda innovación en la lengua, dice Juan Domingo, es buena si es necesaria, y surge de enriquecer lógicamente el idioma para dotarlo de mayor sentido y precisión. Esta obra tiene un propósito didáctico y educativo, con bastante sentido del humor y crítica constructiva, para convertirse en un referente, por si olvidamos o ignoramos la precisión del lenguaje. Hola, me llamo
1: Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como así, tú puedes,
2: tú puedes. pero eh, no, proyecta,
1: proyecta. este, o sea, es, sí, es como si no. Bien,
2: bien, bien, bien. ¿Sí?
0: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Por favor espera nuestro siguiente capítulo donde platicaremos con la escritora de literatura juvenil Raquel Castro.